0: Seguimos nuestro camino y si en el pasaje anterior fuimos al templo para presentar al niño Jesús a Dios, esta vez huimos a Egipto. Podemos encontrar el pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13 a 23. Por motivos de tiempo, y para respetar también el tiempo que tienen para escuchar esas grabaciones nada más leeremos del versículo 13 a 15. Dejo lo demás para su propia lectura. Dice así. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llame a mi hijo. En esos tres versículos tenemos una cantidad increíble y muy profunda de vida espiritual, me parece, y vamos a intentar desentrañar un poquito lo que les acabo de comentar. Vamos a detenernos por una parte en el valor del tiempo que se nos menciona aquí, que se trata de la noche, y luego en tres o cuatro verbos que describen la acción de José. Se levantó, tomó, se fue y permaneció. Entonces entramos sin más introducción en esa descripción y en ese comentario del Evangelio. Primero, la noche. No es la primera vez podemos recordar que el ángel del Señor le aparece a José en la noche. Y aquí queremos detenernos justamente para comentar este punto. ¿Qué significa la noche? Pues la primera, la primera manera de buscar entender la Biblia es detenernos en su significado literal. Y el significado literal de la noche es lo que conocemos en invierno o bueno, si en invierno de 6, 7 de la noche hasta las 8 del día siguiente. 8 de la mañana del día siguiente, depende un poquito, puede variar de un país al otro. Y mi, mi comentario es muy aproximativo, pero pues ese tiempo de reposo, cuando el sol se mete, reina la oscuridad y normalmente pues uno descansa en casa. Y ahí pues es interesante ver que aún de noche Dios instruye al justo. El Salmo 15, versículo 7, nos lo dice así. Yo bendigo el Señor que me aconseja. Incluso de noche mi corazón me advierte. Aquí sería de maravillarnos un poquito, ¿no? que incluso estando las facultades reposando, no teniendo la plena conciencia de sí mismo, pues San José sigue siendo perceptible a la acción de Dios. Tal vez ustedes tengan esa experiencia, o tal vez conozcan personas que son así, que al día siguiente les cuentan que tuvieron un sueño, y a veces son sueños con un fuerte significado espiritual, no les pasa a todas las personas, pero pues algunas son así y parece que San José eh, pues era capaz o recibía esa gracia de recibir a Dios, de discernir su presencia incluso cuando sus sentidos estaban descansando. Un segundo significado de la noche en un sentido más espiritual es hacer la experiencia de la insuficiencia de los sentidos para comprender las circunstancias, para comprender lo que está pasando. Me imagino que también muchos de, de nosotros hemos pasado por esos momentos en que no entendemos lo que está pasando o no sabemos lo que tenemos que hacer. Una decisión difícil, una cuestión de salud, una decisión en familia y no alcanzamos a percibir con toda claridad lo, lo que nos convendría hacer y podemos en ese sentido pasar por una especie de noche espiritual una noche interna que es esa que son esas dudas ese discernimiento esa incertidumbre que podemos experimentar sin embargo vemos ahí que aún así San José se deja guiar por las emociones del Espíritu Santo cuando se despierta del sueño sus sentidos no logran percibir el peligro inminente del cual el ángel le acaba de advertir sin embargo eh, aún sin entender, José obedece, se pone de pie, despierta a María y a Jesús y huye a Egipto. Y por fin, un tercer nivel de noche que podemos comentar es una noche que se puede experimentar como una paz interior muy profunda una confianza y una docilidad extrema en Dios. Ya no existe en el alma ninguna resistencia a Dios. Y ahí la experiencia de no entender todo ya no es fuente de preocupación o de angustia, sino de abandono completo en él. Tal vez tendrán ustedes también en sus vidas experiencias de personas, por ejemplo, en una enfermedad terminal puede haber una noche profunda, interior muy profunda porque la medicina ya no alcanza a aliviar el sufrimiento y ya no puede prometer la recuperación de la salud y sin embargo podemos encontrarnos a veces con testimonios de personas que aceptan su estado eh, con, un, con una fortaleza interior que, que nos maravilla, que nos, eh, que nos edifica mucho. Pues ahí pudiera ser un estilo de, de noche interior como esa paz. ¿no? El alma está completamente ganada para Dios. Luego pasamos entonces al primer verbo que les mencioné. Jesús se levantó. Ese levantarse, ahí reconocemos nuevamente la obediencia que mencionamos anteriormente. Se levanta. Es una actitud de vigilancia espiritual, de prontitud, de seguir lo que Dios le pide. Es como las vírgenes prudentes que se quedaron dormidas en la noche esperando la llegada del esposo, pero están prontas para despertarse y para poder acoger al novio que está llegando. O también lo encontramos en el cantar de los cantares, duermo, pero mi corazón eh, vigila, vigila. Es mmm, tal vez un descanso también de los sentidos, pero siempre esa actitud de prontitud para percibir cuando Dios se acerca y poder atenderle. San José se levanta, está pronto a seguir, para seguir a Dios. No lo dice, pues mejor mañana a las 8 cuando toque el despertador eh, o mejor la próxima semana una vez que me hayan pagado mis servicios. Enseguida José se va. Lo hemos visto obedecer a las circunstancias. Lo hemos visto obedecer a la ley. Ahorita y otra vez, José obedece al ángel de Dios. Para la persona que obedece, no importa, o sea, no toma en consideración los medios por los cuales Dios se comunica con él o lo guía. Es dócil y es capaz de dejarse guiar, sea cual sea los medios que Dios utiliza. El segundo verbo, tomó el niño y su madre. Y si anteriormente hemos hablado de la obediencia, aquí otra vez brilla la pobreza de San José. No sé si se fijaron ustedes en la manera como esta frase está redactada. Tomó al niño y a su madre. Los de ustedes que sean papás, díganme si cuando se van de vacaciones toman al niño y a su madre. No, toman a su esposa, se llevan a su esposa y a sus hijos. Hay posesivos, su esposa, hay su hijo. Aquí no, cogió, tomó al niño y su madre. Vemos ahí una actitud de total desprendimiento de José. No hay posesividad en la manera como se expresa. Eso también lo podemos admirar en él. No es por ser el padre de la Sagrada Familia que José siente de tener privilegios ni sobre María ni sobre Jesús. Nosotros, por contraparte, no tenemos siempre esa costumbre, esa mentalidad de desprendernos de los bienes materiales. Más bien parece que buscamos acumular Aprovechamos las oportunidades, los cumpleaños, los aniversarios, las celebraciones como la Navidad, los Viernes Negros, Black Friday, lo que sea para ir acumulando recibiendo más regalos, más cosas. Tenemos a veces armarios que rebosan de ropa. Eh, otras personas pues sí viven en una eh, carencia material mucho más grande. San José aquí nos muestra esa capacidad de total desprendimiento y un desprendimiento pronto, qué bonito sería tener un corazón que es tan desprendido así de los bienes materiales que no necesita tiempo para hacer su duelo de las cosas materiales, las relaciones humanas que tenían en Belén, su trabajo, sus utensilios de trabajo, no, se levanta y se va, coge al niño, a su madre, la madre del niño y se va. No sé si nosotros tenemos la misma actitud cuando se nos pierde el teléfono, cuando se rompe la computadora, cuando alguien nos hackea la tarjeta de crédito. Pudiéramos analizar un poquito cuáles son nuestras reacciones y ahí tendríamos un termómetro de nuestro desprendimiento. A ver si nos parecemos a San José o si nos falta un poquito más todavía. Luego, el siguiente verbo se fue a Egipto. Ahí hay algo curioso que también no entendemos a primera vista. Y pues decimos, pues sí, está obedeciendo al ángel y se va a Egipto porque el ángel se lo dijo. Sin embargo, para José no era tan así, tan lógico como nos puede parecer a nosotros. En efecto, la orden del ángel está en función de, eh, de escapar de la amenaza de Herodes. Y no era necesario viajar de Belén hasta Egipto para escapar de la jurisdicción de Herodes. Con 50 kilómetros era suficiente. Por lo tanto, cuando José recibe este, este mandato de, ir, de irse hasta Egipto, él entiende que hay algo más. No se trata nada más de escaparse de Herodes, sino que Dios seguramente tiene un plano, tiene un plan, tiene eh, una lección espiritual que quiere entregar con, este, con, con esa circunstancia. Podría parecer que esta orden está exagerada, pero no. En eso Dios quiere enseñarnos algo más. Por una parte vemos que José no mide sus esfuerzos, no se pone a racionalizar la orden del ángel, otra vez obedece y pone toda su vitalidad al servicio de la seguridad de María y de Jesús. Y ahorita detengámonos un momento en el lugar geográfico a donde el ángel los manda. Se trata de Egipto. Egipto en el Antiguo Testamento es un lugar simbólico muy cargado de valor. Para algunos personajes ha sido una tierra de vida, de salvación y de abundancia. Lo ha sido para Abraham y Sara, lo ha sido para José el soñador y para los hijos de Jacob para sobrevivir en los tiempos de hambre y lo ha sido también para otras personas. Sin embargo, en otros momentos también Egipto se ha transformado en un lugar de esclavitud, un lugar de sufrimiento, un lugar de pecado. En definitiva, Egipto simboliza también el lugar de la muerte. Muchas veces cuando se luchará contra los ídolos y contra la idolatría del pueblo de Dios, pues habrá referencias explícitas en el Antiguo Testamento a Egipto. Entonces, yendo a Egipto, ¿qué es lo que nos demuestra Dios? Él nos muestra que asume toda nuestra condición. ¿Podemos estar lejos de Él? Él viene a encontrarse con nosotros. Y es José quien lleva a Jesús y a María a Egipto. Es José quien que conduce a Jesús y a María en ese país tenebroso de la muerte alejado de Dios. A Dios no le da miedo visitar nuestras tinieblas. A Dios no le da miedo enfrentarse con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, con lo que nos hace sufrir. Y es José quien guía a Jesús y a María en esas regiones de nuestra alma que sufren tanto. Podemos evocar otro versículo de la Biblia de Egipto, llamé a mi hijo, es decir, de la muerte te he rescatado. Podemos también evocar José de Arimatea. Es curioso que al final del Evangelio, y más o menos a la otra extremidad, ¿no? porque ahorita estamos en los inicios, estamos en la vida, en, la, en los relatos de la infancia de Jesús y vemos a José, San José que lleva a Jesús a Egipto, pues al final al pie de la cruz tendremos otro José, José de Arimatea, que junto con María Pondrá a Jesús en la sepultura, la tumba que es otro Egipto. Y otra vez Dios eh, rescatará de la muerte a su fiel, al justo. No quiero entrar mucho más en detalles en eso porque Jesús como verdadero Dios se resucita a sí mismo. Dios Padre y no es que tenga que intervenir desde afuera, es toda la Trinidad eh, presente en Jesús ¿no? que lo resucita. Pero bueno, nos quedamos con eso. De la muerte te he rescatado. De Egipto llamé a mi hijo. De la sepultura te he salvado. Y otro pasaje, al final ¿sabes? de la Biblia, en Apocalipsis, podemos evocar ese episodio donde vemos a una mujer que está dando a luz, sufriendo en los dolores de parto, y un dragón que la está amenazando, buscando y esperando el nacimiento del niño para poder comérselo. Y de repente se nos dice, misteriosamente fue llevada al desierto. No se nos dice cómo, no se nos dice quién, solo se nos dice que de repente la mujer fue llevada al desierto y se escapó del poder del dragón. Pues ahorita pudiéramos ver de alguna manera en San José esa figura misteriosa que también sustrajo a María y a Jesús de, de la amenaza del poder destructor de Herodes. Ahora quisiéramos detenernos a hacer... Nuevamente, algunas aplicaciones para nuestra propia vida. El tema de la noche. Ay, perdón, se me olvidó. Ay, me van a perdonar mucho porque a veces me olvido de algunos temas, me doy cuenta y vuelvo atrás. Está el tema de permanecer ahí hasta que el ángel le indique a José. En la vida espiritual a veces estamos un poquito eh, inquietos o queremos llevar las riendas de, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de oración, cuando estamos bien, cuando está un poquito más difícil. A veces somos muy proactivos, quisiéramos entender lo que está pasando y con un propósito, con una decisión nuestra, conseguir los logros que quisiéramos, vernos progresar en la virtud. Ahí vemos en San José, vemos en San José una completa docilidad para ponerse de pie cuando Dios le dice ponerse de pie, retirarse cuando hay que retirarse, permanecer hasta que haya que permanecer. Aprendamos eso de San José, esa docilidad, esa confianza, este abandono de dejar a Dios guiarnos en nuestra vida. A nosotros no nos toca el protagonismo, sino más bien secundar la acción de Dios en nuestra alma. Y ahora sí, las aplicaciones. Eh, por una parte, el tema de la noche. Nos pudiéramos preguntar cómo vivimos nosotros la noche. ¿Es la noche un momento de recogimiento? ¿Terminamos nuestro día con un tiempo de oración agradeciendo a Dios por eh, lo que se consiguió, lo que se hizo durante el día? ¿Ponemos nuestra vida en sus manos? ¿Buscamos permanecer a su escucha? Eh, ¿O bien cómo vivimos los momentos de turbación, de inseguridad, de incertidumbre? ¿Quiénes son las personas con las cuales pudiéramos pedir consejo y luz espiritual, en fin, mi alma tiene sed de ti y eso lo pudiéramos repetir cada noche cuando nos acostamos, ese anhelo por Dios, vivir cada noche como un ensayo de alguna manera de la muerte, eh, considerando la muerte como el último desprendimiento que tenemos de la vida para poder encontrarnos por fin con Dios quien nos ama y nos espera en la eternidad, vivir la noche no tanto como una limitación, eh, pues ni modo, se nos acabó el día y no pudimos terminar todo lo que había que hacer, o ya por fin llegamos a la cama y caemos agotados para dormir, o bien hacer de cada noche un acto de entrega a Dios. Te entrego mi día, hasta aquí llegó mi entrega, hasta aquí llegó mi esfuerzo, mi trabajo, te lo entrego, lo pongo en tus manos, aceptando esa experiencia existencial que solo Dios basta y que nosotros no somos suficientes para llegar a cabo de todo lo que quisiéramos hacer durante el día. Luego otro tema que hemos mencionado es el desierto. Esa tierra de Egipto pudiéramos, cada uno pudiera preguntarse. ¿Cuál es esta tierra de Egipto? que es tu corazón en este momento? Si José está a camino ahorita hacia ti. ¿Cuál es, cuál es tu tierra de Egipto? ¿Es un Egipto? Acogedor Es una tierra de abundancia, de vida, donde hay espacio para ellos, donde los vas a acoger con las puertas abiertas. O bien es un Egipto eh, que está sufriendo, que está pasando por las tinieblas. Es un Egipto esclavizado por algún, algún vicio, alguna actitud, eh, algún pecado, alguna situación de sufrimiento. ¿Cuál es tu tierra interior? Y pudiéramos aprovechar algunos minutos para hacer un pequeño examen de conciencia. No vaya a ser que pase ahorita lo que pasó en la noche de Navidad, que no había lugar para ellos en el albergue. Ahorita lo podemos ver, sea lo que sea tu Egipto, sea una tierra de abundancia, sea una tierra necesitada de Dios. José está a camino y quiere llevarte la presencia salvadora de Jesús y de María. Ojalá tuvieras... Esa confianza, ojalá tuviéramos esta confianza de abrir nuestro corazón para poder acogerlo. En Cordy pudiéramos encontrar algunos ecos de lo que hemos estado eh, comentando ahorita. Yo les recomendaría leer, por ejemplo, el párrafo de Padre en la acogida. Voy a leer nada más algunas frases. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge y asume la responsabilidad. Y un poquito más adelante dice una frase muy hermosa. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Lo dejo por aquí, lo dejo que lo siguiente lo puedan ir leyendo cada uno. Pudieran también leer eh, el párrafo sobre Padre de la Valentía Creativa, específicamente esa frase que dice, debemos preguntarnos siempre. Si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Jesús vive dentro de ti a través de la vida de gracia, lo recibes en los sacramentos, en la comunión, en la confesión, eres hijo de Dios, eres criatura de Dios. Dios vive en ti, Dios está contigo de qué manera estamos protegiendo su presencia dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra alma les dejo con esas reflexiones tenemos mucho que rezar y que seguir interiorizando, nos encontraremos en la próxima en el próximo episodio